0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem je zpět na vašich přijímačích, na vašich podcastech, zkrátka všude, kde je možné to sledujete. A dnes máme 150. vydání tohoto pořadu, této ligrace naší společné, takže to je fajn, plus samozřejmě spoustu dalších, ale, ale řekněme 150. počítané. Tak, co nás dnes čeká a nemine. Zdravím samozřejmě také všechny, kteří si to pouštějí v autě nebo na bežícím páse nebo kdekoliv jinde. Na podcastových platformách, ať už se jedná o Spotify, Apple, cokoliv dalšího, budu rád, když to budete sdílet, šířit myšlenku, ne. Tak, co nás dnes čeká a nemine. Samozřejmě nejčastější dotazy, které mám, jsou koronavirus a turnaj v Ostravě po případě koronavirus a Oktagon, takže k tomu si za malou chvíli řekneme, co je třeba si říci i k tomu turneji v Ostravě jako takovému. Zastavíme se jak v Ostravě, tak na turnaji Octagon Prime 4. Věřím, že už máme všichni za sebou tu pubertu z toho, že Oktagon Prime turnaje budou nějaké malé, menší, všelijaké makové, takové a že už si všichni navzájem věříme v tom, že to je naprosto plnohodnotný turnaj, se vším všudy, a že jsme vás o tom přesvědčili na posledním turnaji, který se uskutečnil v šamorině a byl náš letos první. Takže tam se zastavíme, co se týká zápasů některých. A pak samozřejmě odskočíme ke konkurentovi na UFC kde se uskutečnil turnaj a některé další zápasy se také vyjasnily pro příští měsíce. Takže to si myslím, že taky třeba probrat. Dáme prostor pro otázky a odpovědi, ale především budeme tady mít hosta a tím hostem nebude nikdo jiný než David Dvořák. Takže na to se můžete, myslím, si těšit že David Ořák se v jednu připojí do dnešního vysílání a společně s ním probereme, jak se mu asi spíš nelíbil titulový zápas, jeho lehké váhy, co si myslí o svém soupeři, který jej čeká a tak dále. Tak, to je tedy program následující zhruba hodinky, hodinky, 10 minut, tak jak už jsme na to zvyklí. Všechno by mělo fungovat podle vašich ohlasů, takže, takže tak. Tak jo, začněme tedy tím, co je nepříjemné pro nás všechny a bez nějakých dotazů to vstoupilo do našich životů a tím je koronavirus... Hmm. Jsou tady otázky, co my s tím budeme dělat, jak jsme na to připraveni, co s tím můžeme dělat a tak dále. No není toho věru moc, co my s tím můžeme dělat. Je to v podstatě všechno tak trošičku na osudu a na tom, co s tím případně bude dělat vláda, hejtmani a starostové a hygiena. My v tuhle tu chvíli, co se týká oktagonu 16, připravujeme naprosto na 110% všechno, co jsme slíbili, že tam bude. To znamená, dneska jsem ubezpečil bojovníky, a trenery a manažery v naší skupině, že všechno pokračuje, že se zatím nic nemění. Zítra by měla údajně zasedat znovu Bezpečnostní rada vlády a... Dnes jsem sledoval taky po očku debatu v parlamentu. Musím říct, že mi to místy nepřipadalo jako debata dospělých lidí, ale, ale tak od to toho už asi parlament je. Jak se k tomu jednotlivě vyjadřují? Byla tam velká vlna kritiky za rušení Biatlonového biathlonové, vlastně, světového poháru, alespoň rušení nikoliv závodů, ale rušení divácké účasti. Když bych se měl sám za sebe vyjádřit k tomu, tak bych byl taky velmi skeptický k tomuto opatření. Když už bych nějaké řekl, nebo si myslel, že by mělo smysl, tak bych řekl, OK, tak zahraniční účastníky, jako pojďme škrtnout, nicméně podle tamnějších lidí už stejně zahraniční účastníci často v Novém městě jsou, už tam mají zaplacený pobyt, Dali si to jako třeba týdenní prázdniny a tak podobně, protože to možná v Čechách je levně pro spoustu těch zahraničních fanoušků. Nepustit tam české podle mě nedává vůbec žádný smysl z mnoha, mnoha důvodů. Jeden z nich je zajímavý, už běží vlastně, jestli se nepletu, taky i Matějská pouť. Je spousta jiných akcí, které zatím zakázány nejsou. Mluví se hodně o Derby Slavia. A o všech dalších e, turnajích, zápasech dnes proběhne e, 51. kolo extraligy ledního hokeje. E, zítra se hraje Sparta baník pro Spartu zápas roku vlastně, protože pak, když je baník, nebo lépe řečeno, až baník zítra porazí, ve čtvrtfinále poháru, tak už Sparta prostě na pohár nedošáhne v žádném asi z možných scénářů, vzhledem k tomu, co předvádí což samozřejmě pro nás všechny bude přínos, ale ale, je to takové takové polovičaté a za mě hodně nesrozumitelné. Chápu, že se asi hodně lidí bojí, ale nechápu, že někdo jako mistr Hamáček vyvolává takovou paniku, jakože stav nouze a podobné věci. Na to si myslím, že to ještě úplně není ale nejsem taky hygienik, nejsem taky, nejsem taky nějaký frajer, který by k tomu měl říct jakože úplně poslední slovo. Takže jediné, co můžu říct, je, že turnaj se zatím neruší, čekáme na vyšší moc, která rozhodne o tom, jestli ten turnaj bude skutečně 14.3. z vaší, to znamená fanouškovskou účastí, anebo ne. Možné scénáře je jich několik, ale v tuto chvíli jako ten nejpravděpodobnější vidím ten, že pakliže by došlo na rušení akcí nad několik tisíc lidí a je jedno v podstatě nad kolik, protože s těma jedenácti tisíci nebo kolika dvanácti, které tam máme, bychom do toho stoprocentně spadali, tak v tu chvíli by se turnaj odložil na neznámo kdy samozřejmě a lístky by zůstaly v platnost. Neumím si představit, že bychom takovýhle turnaj pořádali bez diváků. Byť ta možnost bez pochyby v tom sportu už v tuto chvíli tedy probíhá, protože to si asi neuměli představit ani v Nové městě a už tam budou běhat za ticha a za takové smutné atmosféry. V Itálii se hraje fotbal bez diváků. Ve Švýcarsku uvažuji, že zruší úplně playoff. Můžu k tomu mít jakýkoliv názor a budeme to muset respektovat. Nicméně, jak říkám, zatím vůbec v našich hlavách není něco takového, že bychom konali turnaj bez diváků. Chápu, že to je blbé pro bojovníky. Ale co jsem mluvil s některými z nich, tak si to taky jakože neumím představit, že by bez diváků bojovali uh, před naším před štábem a před rozhodčíma a vy byste se na to dívali doma u uh, pay per view. Prostě pak když by to mělo trvat rok, tak to asi tak bude muset být, protože by museli oni z něčeho žít a my bychom asi museli něco dělat dál. Samozřejmě je to, velký, je to velký problém, je to velký finanční problém, je to velký uh, marketingový problém, je to, je to zkrátka uh, obrovská čára přes rozpočet. V Biatlonu desítky milionů, u nás jednotky milionů, u každého dalšího jiného také. Bez pochyby v těch jednotkách, tak jsem si od okaz počítal, kolik tak nastupném by přišla Slavia za jeden zápas a spoustu dalších věcí. Takže to je taky tak 10 milionů. Takže Je to to ale celosvětový problém a pak, když by to měl být zdravotní problém a problém nějakého risku a tak dále, tak je jasné, že zkrátka to má všechno přednost. Tolik tedy k tomu, co může přinést koronavir do našich životů, do našich MMA životů, do našich bojových životů. V tuhle chvíli zatím všechno jede dál a jediné, co k tomu můžu říct, sledujte stránky Octagon MMA na Instagramu. Nejjednodušší, a tam budete dostávat případně nové informace, pak když nějaké budou. No, pak když nebudou, tak budeme všichni happy, jak dva grepy, protože máme pro vás připravený zatím nejvelkolepější program, který jsme kdy do nějaký turné připravovali. A myslím si, že vlastně jsme to zase posunuli už i s měrem nebo od toho turnaje oktagon 15. Protože už ve čtvrtek od páté hodiny odpolední na tradičním místě v Ostravě budeme pořádat otevřený trénink, tvrdý normální trénink, čtyř bojovníků z té karty, Raška, Mikulášek, Lesy a Lucie Sabová, jakožto finalistka, kteří tam předvedou trénink a říkal jsem jim, ať to není žádná žádná blbina, ať se do toho opřou, ať to berou jako trénink, který vlastně jim pomůže taky v tom hubnutí, protože všichni čtyři budou ještě, ještě dohazovat nějaké ty kila na páteční ranní váhu. Takže ať to šlape, ať je vidět, že se do toho opřou, ať ukážou, jak to skutečně vypadá, jaké bomby na lapy to jsou, ať si připraví potom pro vás nějaké dárky, budete moci na, v Karolíně v obchodním centru v centru Ostravy a kousíček taky od laky Royal Ostrava, kam si můžete nechat zastřihnout ofinu. finu. A mimochodem uvažujeme o tom, že bychom do laky Royal Ostrava také posadili dva, tři bojovníky, kteří by tam byli nějakou tu dobu pro vás připraveni na podpis kartiček, na fotku, na nějaký ten rozhovor, na kafíčko, zkrátka udělat takovou kavárnu, kde bude moc se s klukama potkat. Takže to se ještě dozvíte, to by byla ještě taková doplňková akce. V Karolíně, myslím si, od půl páté začne program, který bude tak do 6 hodin, taky podle toho, kolik vás přijde a jak to bude vypadat. V pátek pak ráno vážení, samozřejmě neveřejné, které můžete sledovat na našich sociálních sítích. A odpoledne o 4 hodin divadlo Gong v Plynojemu, jeden z nejunikátnějších prostorů v České a Slovenské republice, bez a 2000 fanoušků, hodně lidí mi píše a na naše sítě, jestli nezačneme prodávat stupenky. Už, to, už jsme to zvažovali, ale směrem k tomu koronoviru, bychom si ještě navíc přidělali, přidělali další trošku problém. Nevím, možná, možná to ještě zvážíme. Užili jsme, že za nějakou symbolickou cenu 50 korun, abyste měli jistotu, že se dostanete dovnitř, protože bude určitě o co stát. od 4 hodin budeme vás všechny pouštět. Bude tam pro vás připraven půl bojovníků, kteří budou podepisovat kartičky, anebo to, co si donesete, anebo se s vámi fotit. Budete si moct ty kartičky i vlastně po pitlíčcích, tak jak, tak jak jste potom volali, tak jsme se nakonec rozhodli, že to umožníme, že vymyslíme ten systém tak, abyste mohli kupovat jednotlivé sáčky. Takže i po těch jednotlivých sáčcích si to tam budete moct koupit a když budete mít štěstí, tak si nechat ty bojovníky podepsat tu svoji kartičku takže a diskutovat s nima, zkrátka takový, takový malý festiválek. No a e, následně od půl páté od pěti hodin e, začne e, taková tisková konference, e, kde představíme nějaké nové zápasy na, na scházející turné a také nějaké nové bojovníky Octagonu. Budete si tam moc koupit taky úplně nový merch. Musím teď se trošku pochlubit, protože dávali jsme dohromady toto tričko, které mám na sobě. A nevím, že se to je úplně detailně vidět, ale když se na to podíváte, tak jsou tam vlastně znaky toho, v čem je specifická ostrava. A chtěli jsme právě takovéhle triko, které které bude ostravské, které bude mít ty symboly, tam radnice, je tam těžební věž, je tam spínající se bílý kuň, což je pro ty z vás, kteří to nevědí, vlastně znak Ostravy, kromě těch tří vykřičníků, ty jsme nepoužili, protože na ně nemáme právo, mimo jiné. Ale je tam vše, je tam, myslím si, to tričko je opravdu... Za mě jsem na něj pišný a na náš tým, na Kaufíka, na Evinu a na další, kteří to měli na starosti. Takže a pěkně, jsme to, pěkně jsme to diskutovali. A co chci říct, že to je to pouze 300. Já jsem říkal, ty varo prodáme víc. Určitě tě lidi to budou chtít, speciálně my, Ostraváci, to máme rádi. Ale nevím, jestli ještě nějaký přidali, Jakože dodatečně ne, pak když se do turné stihnou, tak si myslím, že by to bylo fajn. Tak či onak 300. Uh, triček, což je hodně málo. A... Což je hodně málo. A ty navíc ještě některý musíme už partneři si je objednávají a tak dál. Takže bych řekl, že do prodeje půjde tak 200. No a to znamená, že co? Že kdo to triko bude chtít, tak zkrátka musí zabrat. Uh... Chtěl jsem, aby bylo kvalitní, aby ten počíst byl kvalitní, aby to nebyla věc, na které nějak zbytečně moc vyděláme, ale aby prostě se v tom triku dalo jít a dokonce i moje žena řekla, že si ho občas na sebe můžu vzít, což je úplně, úplně neuvěřitelné, tím pádem se jí musí obrovský líbit, protože normálně tyhle ty trička nemá vůbec ráda, ale Octagon Ostrava Triko, první takové, které děláme, věřím, že bude úspěšné a že si jej zamilujete, jakmile ji uvidíte že ji budete rádi nosit. Takže a spoustu dalších novinek v merči. Takže to všechno na tom nejprve tiskové konferenci a následně vážení, které bude mít obrovskou atmosféru. No a v sobotu samozřejmě turnej. Na turnej taky je možné doplňkové záležitosti a doprovedné programy. A samozřejmě od 18 hodin přesně, v 18 hodin přesně už začne první zápas, takže doporučuji přijít opravdu včas abyste si koupili, co potřebujete, pivečko, páreček, merč abyste se nechali ostříhat od Lakýho, který tam bude s klukama ve foie, stříhat, abyste potkali Atilu s jeho merčem který tam bude, Xtreme Hobby, abyste si vsadili u C-sportu, anebo si udělali registraci, to tam taky bude několik stánků, tak abyste si našli vlastně ty sázky, které samozřejmě jsou čím dál tím víc zajímavé, a budeme pro vás taky vzhledem k tomuhle připravovat nějakou novou rubriku k těm sáskám zkrátka jsme to plní těch novinek, které, které máme a které chceme odprezentovat v roce 2020 tak uh, přijďte v čas, budete se moc vyfotit s pásem, s gogim, s holkama krásný, no jen až nám to vyjde, tak držme si palce Tolik tedy k turnaji, myslím, že posledně jsme probírali všechno potřebné ke startovce a ještě se k tomu jednou vrátíme v průběhu příštího týdne. Řekněme si, ale teď, že za měsíc a půl, za dva, skoro za dva měsíce, bude taky turnaj Octagon Prime 4 v Košicích, který se velmi dobře prodává, což jsem moc rád a pomalu se vyjasňuje ta startovka a jak by také ne. Už teď s tím, co tam je, se osobně na to moc a moc těším. Hlavní zápas na pět kol po pěti minutách, jak dobře víme, bude Wittner versus Pukač, což je zápas, který ve mně budí velké emoce už sám o sobě, protože zkrátka je to zápas dvou předních bojovníků veltrové váhy. A kdo ví, může se stát, že z tohoto zápasu vzejde třeba i titulový vyzivatel. Něden nikdy neví. V každém případě Jožovit v tuto chvíli trojka. Robopukač osmička váhy. A my se můžeme jen na jen těšit na to, až společně skříží zbraně. Mimo to se Fostra je popere šestka Nikola Štolce, proti němu Gábor Borároš, takže který je teď na sedmém místě, no a tak dál, a tak dál. Takže budeme opravdu mít těch zápasů hodně, které mohou pomalu, ale jistě ovlivňovat ten průběh na těch předních kříčkách, to co, je, to, co je důležité, je, že jsme přidali a zveřejnili zápas, který zbudil okamžitě velké emoce, jak by také ne, protože trojka váhy a už v novém žebříčku, kdy Mateusz Legerský je šampion, ti z vás, kteří ještě neviděli nové žebříčky Oktagonu, tak už jsou vyvěšeny na stránkách Octagon.mo.me nebo stačí zadat Octagon žebříčky a najít si to. Takže trojka váhy v těch nových žebříčcích Jakub Dohnal, který to má 7-1, se potká s Františkem Fodorem, který je na devátém místě. To bude extrémně zajímavý zápas. Mnozí z vás, jak jsem tak zahlédl, a je to věčný Evergreen, už teď hejtují Dohnala za to, že se vyhýbá Brichtovi, že ten zápas s Brychtou nechce a tak dále. Pravda je taková, že jsem dal na výběr Kuboji Dohnalovi. On je chtěl nějakého zahraničního soupeře. Já mu říkám OK, ale nemůžeš se vyhýbat vlastně jakoby žebříčkovým soupeřům. Miroš Trbák s Legersky mají bitvu za sebou, Ryšavý s Paradiserem v podstatě před sebou, takže prodohnala Dohnala Šestakov nepřipadal v úvahu. Uh, Kuba Bahník byl zvažovaný Bartl uh, alespoň mnou, ale nakonec nebyl v té nabíce. Marek Bartl má před sebou zápas no a tak zbývali Brechta a nebo Fodor protože mimo jiné Honza Malach a Matouš Koud mají taky zápas takže celá ta váha je v podstatě v několika málo měsících a také daňko celá ta váha je v několika málo měsících uh, nebo v rozmezích vlastně dvou měsíců když to vezmeme se vyzápasí a dohnal, řekl, OK, tak já bych chtěl zápasit rychle za sebou a chtěl bych teda zápasit s Františkem Fodorem, což je zápas, který mě se hodně líbí a myslím si, že to je zápas, který může Fera Fodora, který teď má skvělou formu, buď to vyšvihnout hodně vysoko a nebo pak, když je Leo Brichta a všichni víte, že bude startovat na turnaj o dva týdny později, to znamená 16. května po Dohnalovi, následně vyhraje také svůj zápas, tak se můžeme těšit na to, že bychom už pak dohnali ten zápas Dohnal versus Fodor, a nebo se Dohnal stane titulovým vyzývatelem, protože i to se může stát, Bůh ví, co uvidíme v zápase Rysavy Paradiser. Uh, jak se to celé zamotá. Víme, že Legersky je na delší dobu mimo hru kvůli zranění. Takže nedá se nic uh, předpovídat. Je jasné, že první noc, právo první noci by teoreticky měl mít vítěz Ryšavý Paradise. Ale jak říkám, nikdo to nemá dopředu jasné. Uh, a zápas dohnal versus Fodor je bez pochyby fantastický duel, který uvidíte pouze na pay-per-view. To znamená na placené uh, na placené vysílání Oktagonu. Tak, tolik k tomu zápasu dohnal versus Fodor, kde si myslím, že jsou ty šance hodně vyrovnané. Byť Kuba dohnal posledně proti, Šestakovi, předvedl opravdu vyspělý výkon. Takticky, divácky, neatraktivní, ale Šestakov jako taky nic se nesnažil udělat s tím zápasem. Takže, pak je to těžké. Eee... A dohnal si to pohlídal, no a Ferafodora jsme viděli před malou chvíli v jasném vítězství a ve velmi hezkém zápase proti Azizovi. Tož tak, pak tam máme zápas ve váze, která je zatím trošičku opomíjená, ale úplně zbytečně. Denis Trypšanský se potká s Kubou Dykem. Jasné, že to je váha, ve které jsou dva králové, které teď čekají zápasy pravděpodobně venku, Lajoš a Vojto Barborík. Vojto se pak následně vrátí, zatím je to jenom takový opušťák do KSV, na kterém jsme se víceméně domluvili, když to dobře dopadne. A my se můžeme těšit na to, že nejprve Tomáš Lesy se potká se Sajašou Bělovem jakožto čtyřka a sedmička váhy, no a poté pětka Kubady, kterou ještě tolik neznáte, má za sebou zatím pouze jeden zápas a proti němu devítka, Denis Trypšanský. Do hry bude promlouvat určitě v Ketnu na turnaji v Outuarene také Kuba Tichota, který okamžitě po svém naskočení porazil Michala Konráda, který je na 12. místě, ale zatím tam ještě nebyl přidán, nicméně uzavírá v tuto chvíli pérovou váhu. Takže to je velmi zajímavý a atraktivní zápas. Trypšanský vs. Dick. Trypšanský bude bojovat o své první vítězství v Košicích na turné oktagonu, no a Dick o to své druhé, když ten první zápas byl takový na větší půdě lehce svazující, ale věřím, že s Trypšanským Dick předvede jeden ze zápasů večera. Chceme tam mít také ženský zápas, ale nebude to Lucia Krajčovič, která má trošku zdravotní problémy, tak uvidíme s kým se tam dokážeme domluvit, aby i diváci v Košicích měli radost ze ženského zápasu. Tolik tedy, Octagon Prime 4, kde v tuto chvíli zbývá něco přes 1200 lístků. Vdrž chvilku, podívám se. Je to vlastně náš, dá se říct, nejlevnější turnaj na východě Košic, kde je jedna část dokonce z nevýhodněných míst, kde je omezená viditelnost a ty se prodávají za 14 EUR, jsou všichni pryč. Pak se to šplhá samozřejmě i až na těch tradičních 290, což je nějakých 7.500 korun za ty nejlepší místa u Oktagonu. Ale 22, 26 eur, 44, bla, 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 Zkrátka velmi, velmi dosažitelná záležitost. A v tuto chvíli je pryč nějakých 1400 lístků, a zhruba stejný počet zůstává, protože ten turnaj má lehce pod 3000 fanoušků. Což si myslím, že je zatím nejlepší předprodej, na, jaký jsme na Octagon Prime z těch tří turnajů měli. A nedívím se, už jsou, věřím, že všichni v Košicích a okolí přesvědčeni, že to. Dává smysl zajít se podívat a tentokrát ještě budou přibývat velmi zajímavé zápasy. Když jsme jsme u Košic, tak byli jsme se podívat také u kamaráda Vlada Moravčíka na Drácula Fight Night a musím říct, že jsem nebyl překvapen. Věděl jsem, že kluci na to makají, že se snaží tomu dát opravdu všechno a že se mi líbí, že tohle je ta cesta, že konečně někdo jde tou cestou, kde když přijdeš do haly, tak vidíš, že se nad tím přemýšlelo, že se neutrácelo zbytečně, ale že se utrácelo za věci, které prostě vytváří ten turnaj, že tam je osvětlení, které by mohly závidět opravdu všichni ostatní do posledního, snad nebo ne snad, kromě Roba Kajánka, který v Žilině už mnoho let v rámci svého turné n předvádí absolutní světovou špičku ve spolupráci právě s organizací Enfusion. Dříve to byl Diamond, Diamond Želina, Fight Night, tyjo, teď bych kecal. Diamond Fight Night. Tak te, te, teď úplně jsem se zasekl, ale zkrátka s menším pálešem, se kterým jsem se taky potkal a kterého možná snad, Zatím úplně nevěděli kluci a bohužel jsme se pak nepotkali. Bylo to nějaké rychlé. Čeká zápas postojářský v Japonsku. Bavil jsem se taky s Matějem Peňázem, který byl v roli trenéra na turnaji Dracula Fight Night. Matěj Peňáz v tuto chvíli nejúspěšnější český bojovník Glory, který čeká také na další svůj zápas. Snad už v následujících měsících říkal, že by se to mělo povést. A zkrátka, celkově Dracula Fight Night trošku delší, hodně, hodně, hodně zápasů, ale, ale OK. Chápu, že když je těch postuářských turnajů méně, tak že prostě potřebují dostat kluci prostor. Pár zápasů mě doslova uchvátilo. A zkrátka, velmi, velmi příjemná záležitost na Štavničkách. Rozumný pohled obou vladů, jak Piperieka, tak, tak uh, Moravčíka, kterého jsem snad poprvé viděl unaveného. Ani na after party se nepokusil nás úplně zničit. Tak uh, to už musel být unavený, dneska jsme společně volali. a Říkal, že ještě teď to nedokázal dospat. Ale klobouk dolů, skvělá práce v Banské bystrici, nadšení fanoušci a opravdu turnaj z hlediska snahy o to, udělat co nejvíc pro bojovníky i pro diváky na absolutním topu, že organizace, které si hrají na daleko větší a lepší, by se měly chodit učit. Takže tak, tolik k Dracula Fight Night. No a pojďme si říct něco málo k tomu, co se odehrálo či odehrává na UFC, protože byli jsme svědky turné, který měl rozhodnout o tom, kdo se stane novým šampionem nejlehčí váhy. To se nestalo a nestalo se to kvůli tomu, že Brazilec, který dokázal zvítězit, bohužel nenavážil a tím pádem se nemohl stát novým šampionem. A znovu tak vstupuje, vstupuje, myslím si, do hry právě ta otázka o tom, jestli vůbec tahle váha, má nějaký potenciál, jestli vůbec má smysl si ji držet. Někteří říkají, že pro UFC, že tím UFC vlastně dalo odpověď, že když už tedy vymysleli titulový zápas, v momentě, kdy to pro ně bylo nejjednodušší, kdy mohli říct, OK, Henry se jde do bantamu a tím pádem vlastně je Flyweight definitivně mrtvá, tak... bylo nejjednodušší tu váhu vlastně zabít, protože co si budeme povídat, v té váze většina ani z vás bych řekl, že nedá dohromady pět men z první desítky, oproti všem jiným váhám třeba, že to nejsou zápasy, na které se Bůh ví, kdo jak těší, že zkrátka ta atraktivita těch kluků je relativně malá a zároveň to fanouškovské zázemí také Uh, je těžké to prodat a když už si konečně vychovají velké jméno, jako Bill Dmitrius Johnson a Henry Sechudo, koneckonců zatím jediný dva šampioni této, této váhy, tak uh, ti dva vlastně odejdou, jeden do VNFC a druhý o váhu výš a znovu se začíná tak trošku znovu. Uh, Davison Redo dokázal zvítězit, byla to bomba ze zadní Krásně mezi ruce a Josef Benavides, který to má, jestli se nepletu, 0,5 titulových šancí, ať už v UFC nebo WEC, minimálně 0-4 určitě. Opět prohrál svůj titul, opět stal a řekl, že bude pokračovat dál, ale chlapec to teda jakože nemá jednoduché. Na druhou stranu je to tradiční nekonečný vyzývatel. Všechny ostatní on dokáže porážet v té váze a věřím, že si dá třeba dva zápasy a bude zase zpátky vlastně v tom titulovém mixu má 34 zápasů, 28 vítězství 6 porážek, naposledy prohrál se Sergio Pettisem před tímto zápasem na Si 225, ale už ani Pettis není v této váze, od té doby porazil Pereze, Ortize, Jussiera Formigu, což je trojka váhy no a teď tedy prohrál ve druhém kole KO s Brazilcem který se ale nestal šampionem A to je prostě problém, protože znovu ta váha nemá šampiona, nemá ke komu zlížet. Kdo přijde teď, to je otázka. Pro nás je jasné, že tam přijde samozřejmě David Dvořák a že mu budeme fandit a věřit, že se postupně dostane do třeba první desítky. A hlavně, že tu váhu nezavřou, protože můj názor je, že ta váha nevydrží rok 2020, že v roce 2021 tuto váhu v UFC Hmm, nebudeme výdat. Ale můžu se plést. Asi nejzajímavější jméno východem z téhleté váze je Askar Askarov, chlapík který to má 10:0. 0 Jednu remízu k tomu, to je borec, který vyhrává jak KO, tak se mi žádný zápas neskončil na na body, kromě zápasu s Elliotem, tam to bylo decision a je pravda, že vlastně předtím tam byla ta remiza s Morénem, tak otázka je, jestli se dokáže v tom UFC ještě prosadit tak, jak to zatím vypadá podle rekordu ostatní jména, nevím. Tolik tedy k tomu titulovému zápasu, co se týká turnaj jako takového Felicia Spencer. Jasný, jasné vítězství v pro mě velmi překvapivém hlavním předzápase samozřejmě Felicia Spencer jakožto američanka se posunula na 8-1, poté co prohrála s, se Cyborg tak se vrátila na vítěznou vlnu a ona dostala relativně lehký los, když to takhle řeknu, ale tak v té váze toho taky moc není, v té pérové ženské a pravděpodobně to bude ona, kdo se teď pokusí zachránit váhu tím, že se velmi brzo stane titulovou vyzivatelkou, jestli ta pérová zůstane. Ankalájev, Kutulaba, to je záležitost, která je další z těch, které tady mám napsané. Naprosto neuvěřitelná chyba Kevina, McDonal- Kevina McDonalda, který byl rozhočím v tomto zápase. Ti z vás, kteří viděli ten zápas, tak viděli, že Kutulaba se uchýlil k něčemu, co se občas v MMA dělá, že hrajete, že jste otřesení, že hrajete, že máte problém. a pak se rychle vrátíte s úderem. Kutulaba inkasoval vlastně jeden úder a pak další, ale ty už dokázal pochytat pokrytu do krytu a rozočí to měl prostě vidět, měl to rozeznat, nedokázal e, s tím ale pracovat tak, jak by měl a zápas ukončil, jsem zjedal jestli se dokáže nějakým způsobem Kutulaba dovolat vlastně změny výsledků, protože to se v UFC prostě nenosí. A teď mi tady Roboko posílá, že K1 v K1 v Japonsku platí, že minči se vydá skutečně do Japonska a posílá mi tady certifikát v japonštině děkuju moc, ale, ale je to super, takže minší pálež si za zápasy v Japonsku, což je fantastické a tomu určitě přejeme a celému džimu. Zpátky k, zpátky k tomu problému Kevina McDonalda a k problému rozhodčích je to... Teď poslední dobou hodně smolné pro USC, protože to pořád dokola, ale tady to bylo opravdu do očí bící, že ten stopič byl hodně, hodně špatný. A chudák, vlastně rumunský Hulk, Jon Kutulaba, který nezačal ten zápas, teda moldavský Hulk, Jon Kutulaba, který nezačal ten zápas s Buhyjak, ale rozhodně neměl být takhle rychle odmáván a takhle špatně odmáván především. Uvidíme, co s tím bude. Ankalaev tvrdí, že není proti nějaké odvětě. Jak to dopadne, to je otázka. Megan Anderson předvedla další rychlé ukončení v prvním kole. KO byla velkou favoritkou zápasu, druhé vítězství v řadě. Naposledy prohrála právě s Felicií Spencer, Předtím ještě Zoli Holm, jinak vlastně sama vítězství v UFC i v Invictě. A tahle ta teď ve 30 letech potvrdila možná i zlepšení v té pérové váze a také si dala šuji, to znamená, že pivečko pěkně z boty něčí hnusné, tahle ta moda, jsem zjevně do to předvede jako první, třeba už na Turné v Ostravě. Grendos ještě předtím porazil Darika Minera. A pak už se tam asi nestalo nic tak extrémně zajímavého, až na Marcina Tiburu, který doslova tak nějak utrpěl vítězství nad Sergejem Spivakem na body. Nebyl to buhvý jaký zápas, ale pro Marcina Tiburu samozřejmě velmi, velmi důležité vítězství. A možná vás ještě zajímá, že Ismael Nardžujev, který tady jednou zápasil, prohrál ve svém třetím, čtvrtém zápase jsme v čtvrtém zápase, druhý zápas, takže to má 2-2 se Seanem Brady na body, když otvíral celý turnej. No, to, co jsem ještě chtěl probrat, jsou titulové zápasy, které UFC představilo a které nabízí, a které máme na paletě a to především zápas právě chlapíka, který je momentálně šampionem. Pantamové váhy a tím je Henry Sechudo. Henry Sechudo, musím říct, že má velmi zajímavý vývoj té kariéry. Z někoho, kdo nebyl vůbec znám, se stal postupně, dá se říct, miláčkem Davu, obdivovaným borcem, který ale pochopil, že se potřebuje prodát ještě trošku víc a následně to začal až přehánět a nyní je až nenáviděným borcem mého názoru a ale je také dvojnásobným šampionem, jak on se nám říká, triple C, protože je šampionem a byl až do soboty šampionem dvou váh. V sobotu mu byl titul vlastně před zápasem odebrán a váha je bez šampiona. Sechudo to má 15,2 a on říkal, že by chtěl zápasit do ten titul bantamové váhy s někým, kdo má odkaz, kdo bla, 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 bla. No a nakonec tady máme zápas Jose Aldem. Zápas, který nedává vůbec žádný smysl. Zápas, který je politický, jinak se to říct nedá. Zápas, který UFC dělá dle mého názoru a můžeme se o tom bavit. Obrovský krok zpět, protože jak mám Jose Alda rád, tak pojďme si říct, že poslední dva zápasy své kariéry prohrál prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. Když jej dvakrát porazil Max Holloway, pak vyhrál s Jeremy Stevensem a porazil Renato Carneiro a prohrál s Alexandrem Volkanovským a velmi sporně s Marlonem Moraesem. Split decision, OK, bylo to velmi těsné. Já sám bych mu to vítězství dal. Mnozí ne, vím, že jsme si tady o to dokonce hádali. Samozřejmě tak nějak jednostraně, ale beru to a Nyní tedy zažíváme to, že po jednom zápase v Bantamu, který Jose Aldo, tahle legenda se vším šudy, prohrál, bude bojovat o titulu šampiona. Hmm, nevím, Máme, kdyby v Bantamu nikdo nebyl, tak jako v Flyweight, tak si ještě řeknu uh, OK. Ale máme tam Alžemena Sterlinga a především Petra Jana, chlapíka, který v UFC zatím, jestli se nepletu, nebyl poražen. Borce, který školí jednoho bojovníka za druhým, má 13 vítězství, jedinou porážku a v tuto chvíli jej, dá se říct, už si dostala do písmene okradlo o titulový zápas ve prospěch toho, že jej dalo Jose Aldovi. Jen kvůli tomu, že se zápas mm, vlastně bude odehrávat v Brazílii, to je pravděpodobně jediný rádoby částečně rozumný argument uh, k tomu, aby uh, turnaj o Pavlu měl co možná největší návštěvnost a co možná největší pay-per-view. Nevím, jestli to skutečně má nějakou, nějaký smysl. Hmm. Pro mě, jako já si nemůžu představit, že bychom něco takového udělali a nemůžu si představit, co k tomu dohnalo opravdu UFC, protože Samozřejmě, když už to tedy nechtěli dát Marlonu Moráesovi, jakožto druhý zápas se, se Chudem, poté co porazil Jose Alda, tak Aljo, který sice prohrál také s Moráesem v roce 2017 kolenem, tak Aljo má za sebou od té doby čtyři vítězství a z největší pravděpodobností prostě je právoplatným titulovým vyzývatelem, protože porazil Bretta Jonesa, Cody na Jimmy Riveru, což svého času byl borec k neporažení a Pedro Muñoze. No a když už tedy ani on ne, tak v tu chvíli zkrátka měl přijít na řadu Petr Jan. To se nestalo a máme tady zápas Sechudo versus Máme tady zápas verzu versus Aldo, který, kromě toho, že Aldo udělá vždycky zápas, nedává vůbec žádný smysl. A znovu zhazuje vlastně logiku sportu, logiku UFC. Přiznám se, že jsem ještě nikdy neviděl žádné pořádné vysvětlení a třeba ho napíšete do komentářů, ke kterým se dostáváme v podstatě v tuto chvíli. A dostáváme se také k tomu, že přivítáme ve vysílání Davida Doráka, Dejve, slyšíme se? Slyšíme se. Ahoj Ondro a zdravím všechny fanoušky
1: MMA letem světem.
0: Čau. Tak čau. Já doufám, že tě všichni taky slyší. Taky doufám. Já taky doufám. Pracoval jsem na tom, nebudeš mi věřit, pracoval jsem na tom neuvěřitelně, aby jsme, aby jsme měli co nejlepší ty podmínky. Takže já tě slyším, všechno šlape, tak by, to, tak by to mělo jít, když tak někdo určitě do komentáře e, může na YouTube třeba napsat, nebo, nebo ne na YouTube, ale, ale na, e, nebo kamkoliv zkrátka, že to, že to maká. Jo, slyšíme, vidíme. Tak, Dave, víc světla nám, ty sedíš v autě, viď, po tréninku.
1: Sedím teď jsem lese z, z klubu, no, takže to je asi jediný teďka hezký místo, který kolem sebe mám. Okay, no. Tak jo, tak tě
0: uvidíme takhle hezky tajemně. Uh, hlav, hlavně, hlavně, že máš signál. Hele. Je to úplně v jo, jo, Hlavně, signale, že máš signál. Nevím, jestli jsi mě slyšel v posledních chvílích. Probíral jsem tady, jak je možné, že Jose Aldo dostal po porážce v bantamové váze titulový zápas s Henry Sekudem. Co ty na to říkáš? Takhle z první
1: tak z první asi jenom to, že za mě je to úlet, jako ten zápas si rozhodně nezaslouží, ale ta politika
0: marketingu UFC je úplně někde jinde asi si vědí, proč to dělají. No ale já jsem říkal, že já už si ani tohle nedokážu vysvětlit. OK, turno je v Brazílii, Alda tam všichni milujou, ale přesto přeze všechno jako to má být ten důvod?
1: Já nevím, podle mě oni sází na to, že ten se hudohu dokáže porazit a Udrží si titul, ty 6 jedničky, a pak podle mě z ní zase odejde. Že jenom si to potvrdí, odejde a bude jim dělat show. Nějak nic jiného mě jako nenapadá.
0: Hmm, Myslím, že to není nahrávka Aldovi, aby měla Brazílie zase šampiona, protože už na něj nějakou dobu čeká v mužské části. No,
1: pokud jo, tak je to jediná jeho asi poslední šance, jak vlastně vůbec ten titul získat, protože pokud ne teď, tak už jako ta šance tam nikdy nebude, podle mě.
0: Hmm, hmm. Měl by tři porážky v řadě a v už by neměl asi váhu, ve které by, ve které by mohli jít. Mimochodem, viděl jsi, ty si určitě viděl ten zápas, nevím, jestli si ho vybavuješ, s Moralesem, kde to bylo jen tak tak. Viděl jsi uh-huh. štěství Alda nebo Moralesa tehdy? Uh, ty ho popravdě teď se ani nepamatuju průběh toho zápasu. No, tak to nevadí. Na, na body to no, skončilo a bylo jo. to takové, že ve třetím kole to Aldo trošku asi vypustil a kvůli tomu prohrál. Uh, nevadí, no pojďme, pojďme o váhu níž do svojí váhy. A co říkáš na ten víkendový průser z mého pohledu, bych to tak nazval?
1: No, tak za mě to je přesně to, co jsme vůbec jako nepotřebovali. No. Mít prostě váhovku bez šampiona a zase to vrhá trošku horší světlo na celou váhovku, na celou divizi. A je to obrovská škoda. Kort, kdyby to bylo, dejme tomu, o půl kila, tak to ještě dokážu pochopit. Ale kilo a půl, to už je za mě fakt jako strašně moc. Kort na naší váhu. To Já teda nechápu, proč do toho ten Bena šel do toho zápasu. Za mě, kdyby se to stalo mě, tak já bych do toho nešel.
0: Hmm. Myslíš, že ten tlak ti dovolí nejít do toho zápasu? Umíš si představit, že teď přijedeš do Brazílie a tvůj soupeř nenaváží o kilo půl a ty řekneš ne?
1: Tak já si tohle umím představit. Už jsme dokonce jsme si tyhle věci i doma řešili v klubu. Je to fakt na hovno člověk se připravuje dře. Ale já jsem dvakrát jsem šel do zápasu, kdy jsem neřešil vůbec váhy. Soupeř vždycky měl v váhu daleko větší, větší než já a vždycky jsem prohrál. Takže si myslím, že je to obrovský rozdíl, ta váha. Takže je, já bych potřeba se,
0: mm, je potřeba se poučit a říct do třetice ne. Když řekneš ne. do třetice dne za 14 dní vlastně v UFC, tak jak to bude vypadat? Jak hovoří smlouva? Dostaneš svý nástupový peníze? nebo?
1: Uh, pokud bych dorazil a vlastně by nenavážil, tak dostanu peníze, ale jenom tu startovní část. Není tam mm-hmm. žádný bonus, ani nic, nic za výhru, tam, to tam nic není, což je klasika. Ale zase, když bych to přijal, tak tam dostávám kolem 30% ze soupeřova platu, nějak to je.
0: Mm-hmm. Je to ta základní částka 10 000, nebo jsi na lepších penězích?
1: Máme základní 12. 12, 12.
0: Oni už to navýšili vlastně na 12, ano. Dneska už každý dostane 12 osí. <laughs> jako první. <laughs> <laughs> jako první částku začínalo to na 8, pak to bylo 10, teď je to 12. V každém případě fandil si tedy asi ne Brazilcovi, ale Benavídezovi že jo, v tom zápase.
1: Já jsem původně jsem fandil Brazilcovi, protože jsem chtěl, aby se to tam trošku zamíchalo. Líbil se mi jeho styl, ale potom, jak nenavážil, tak se to u mě hnedka otočilo, a byl jsem spíš proti němu a bohužel to vůbec nevyšlo, a podařilo se mu vyhrát takto
0: ve druhém kole. Hmm. Já jsem říkal, že si myslím, že ta váha nepřežije letošní rok, že teď měli jako velkou šanci ji zavřít, když se chudo řekl, seru vám na to, nezavřeli, pro mě to bylo velké překvapení, ale i tak si myslím, že ta váha nepřežije letošní rok. Jak ty vnímáš tu tu tvoji komplikovanou váhu, protože těch kluků na západ od ruských hranic prostě moc není v 57 kilech?
1: Tak já to vnímám tak, co vlastně vidím hodně těch kluků kolem mě, který tam prostě berou a nabírají docela dost, tak si myslím, že by to byla obrovská chyba to zavřít tenhle rok, když nabírají tolik kluků. Vím teďka zhruba o asi pěti, šesti dalších flyweight zápasníkách, který nabírají, plus by tam měli nabrat teďka toho šampiona z Fight Nights, já nevím, jak on se jmenuje, má rekord asi 13-3, hodně, hodně šikovnej Kazach, Kazach to je, a myslím si, že by byli sami proti sobě, nabrat tolik lidí a pak to zase zavírat. Takže mm. já si myslím, že to, že to vydrží. No a pokud, pokud ne a zavřou to, no, tak život nekončí a jde se dál. No, prostě.
0: Já si myslím, že budu moct zápasit jako dál. No tak to rozhodně. Tak ono není jako v tuhle tu chvíli asi co ztratit u tebe vůbec. Tak uh, vůbec je, to, je to určitá odměna za všechny ty sračky, má si musel projít. Když to až řeknu, já zhodnotím a že jich bylo. Vereš <laughs> to taky tak, že vlastně nakonec ta karma jako se na tebe fakt usmála a odměnila tě za tu vytrvalost a houževnatost?
1: Jo, myslím si, že fakt jako ta karma jako asi existuje, no? protože mi se stalo tolik hrozných věcí, furt z jedné sračky do druhé, už člověk i přemýšlí nad tím, jestli to má vůbec smysl, má cenu pokračovat, jestli se to vůbec vyplatí, protože já trénuji více jak 10 let, celý život jsem do toho jenom peníze dal, čas, všechno jsem do toho narval. No a teď se to konečně jako otočilo a vrátilo, takže si myslím, že ta karma zafungovala.
0: Já jsem právě nedávno v nějakém vysílání říkal, jak je to zajímavé, jak jsme vlastně společně začínali tu cestu oktagonu. Vy jako tehdy trenéři, kteří dostali jako od diváku dost velkou čouda. soldu. S juboxem, přesně tak, čouda. A dneska jubox vlastně končí z pozice možná, více oblíbeného borce, když to řeknu takhle s větším počtem fanoušků, mm-hmm. a nebo minimálně se stejným, tak končí vlastně nešťastně v bolestech s infekcí, bez mála bez nohy, dopadlo to vlastně šťastně, ale nešťastně sportovně. A ty ses odrazil do toho svého snu. Co ti napadlo jako první, když prostě přišla tahle ta zpráva? Co byla ta první myšlenka?
1: Uh, první byl obrovský zmatení, teda, jako, co, co se to děje, je tohle vůbec pravda a já jsem to teda vůbec nestřebal. No, no, fůra lidí by jako vyskočili radostí, byli šťastní a všechno, ale můj mozek to vůbec nepobral a až teprve ráno, protože mě volali o půl druhý ráno kvůli nabídce a až teprve potom, co jsem se vyspal, jsem byl schopný nějak jako reagovat a ne, nějak ráno jsme jako se dohodli, že do toho půjdeme ale spíš takový ten šok a panika, no? že úplně teď jsem byl dlouho nemocný a teď najednou z ničeho nic.
0: Ty bum, tyjo, tohleto.
1: Že to přišlo v dobu, kdy se to úplně neplánovalo, ale šli jsme do toho.
0: Jasně, tam asi nebylo, nebylo moc jako nad čím přemýšlet, i když samozřejmě zůstat v octagonu je větší terno, ale, a... <laughs> ale co Ale co říkáš na druhou stranu na toho juboxe? Protože vy jste dlouholetí kamarádi, spolubojovníci, Myslíš, že se ještě vrátí, že to v něm, vidíš v něm ještě oheň nebo už to spíš nedoporučuješ a že už by měl přejít na stranu trenéra a komentátora a nevím co?
1: Jako Jardu mám jako celý naší MMA scény jako ze všech nejradši, jak zápasníka a člověka. On je prostě ten typ, který mě vždycky umí postrčit tím správným směrem. A já doufám, že už zápasit nebude. Myslím si, že on sám ví, že už to není dobrý nápad, protože to koleno má fakt špatný. Už za poslední dva roky měl asi pět operací s tím kolenem a už to fakt není sranda tohleto. A věřím tomu, že se bude víc věnovat své rodině a doufám, že hlavně i ty jako trenér by nám mohl pomoct.
0: Mluvili jste spolu o tom?
1: Mluvili jsme, mluvili jsme a mám pocit, že, že už se jako nebude vracet. Ale už jsme se bavili o tom, že by fungoval jako trenér a myslím si, že nám bude chtít pomáhat. Jo, furt teďka nám pomáhá i před operací, ještě za mnou byl, pomáhal mi s wrestlingem, takže si myslím, že půjde touhletou cestou.
0: Jaká bude, kdy odlítáš do Brazílie? Odlítám v pondělí, v pondělí 9. pondělí devátýho. O, přesně, takže více méně za týden. Jaká bude ta parta, co poletí s tebou?
1: Tak letíme vlastně ve čtyřech lidech. Teda, když nebudu počítat fotografa, budu počítat jenom čistě tým a letím vlastně já. Pak se mnou jede Honza Maršálek, trenér 105 letů, Lukáš Chotěnovský zápasník a Jakub Kašpar. Vlastně ten tým, který se mnou chodí na všechny ty zápasy, které jsme viděli na oktagonu a i
0: dřív. Tak pro Chotěnovského to bude velmi zajímavá zkušenost. Snad bude v pořádku po svém pátečním zápase.
1: To to já taky doufám, to taky doufám. Bude to mi takový ze zápasu do vodletu.
0: Ze zápasu do vodletu, a tak to je, ale co si budem povídat, to by letěli bez nohy, bez pochyby. Ale zajímavé je, že vlastně, když by Patrik neměl před sebou zápas, letěl by s tebou, nebo by i tak nebyl součástí toho týmu?
1: Letěl by se mnou, letěl by se mnou, ale ke kleci by se mnou šly tyhle tři, jak jsem zmiňoval. Určitě jo. by jako letěl, jako tým, ale ke kleci by to jsme je ten šli... standardní. Tak, ten standardní tým. To už, už jsem na to zvyklý, už je to hodně zápasů, co takhle chodíme a, a vyhovuje mi to. Už i pro ten klid v hlavě to člověk nechce prostě měnit a myslím, že by to takhle bylo.
0: Kdo je z těch tří vlastně pro tebe hlavní kouč? Kdo pak během toho zápasu nebo před ním třeba určuje taktiku?
1: Tak taktiku, tu si vždycky domluvíme všichni mezi sebou, ale taktiku na mě mluví vždycky Honza Maršálek, ale přímo v tom zápase vždycky na mě mluví Lukáš Utěrovskej, protože jinak je to zápasník, takže ví, co na tom tréninku děláme, ví, co jezdím, perem se spolu, dobře mě zná a už mám ten hlas tak najetej, že, že ho slyším, cokoliv řekne, tak jsem schopný na to reagovat a fungovat podle toho.
0: To je docela zajímavé, protože on je zápasnický ucho proti tobě a mladý kluk, když to takhle řeknu.
1: Je to tak, ale myslím si, že jako když se ty lidi jako znají, tak to jako funguje. Ale on už má jako za sebou taky hodně odboucháno. On nemá tolik zápasů, ale trénuje s náma už tolik let. On bohužel měl taky vždycky smůlu, že se zranil, nebo se mu zápas zrušil a tohle. Takže si ještě tolik neodbouchal, ale zkušenosti jako v MMA má dlouholetý.
0: Hmm, hmm. Uh... Je něco, co budeš dělat jinak? Bojíš se ve smyslu toho zazování té Brazílie, toho podnebí? Víme, že to spoustu bojovníků tam dokázalo vytrestat, protože bývá teplo, zase v hotelu velká zima, velká vlhkost a tak dál. Je něco, na co se tam trošku obáváš?
1: já Já jsem kontaktoval trenéry v Brazílii, který jsem znal, co mě trénovali v Tajsku, ty mě řekli, že jediný, co je fakt jako důležitý, je tam připravený. To je jako to numero uno. A není asi nic, čeho bych se bál. Volal jsem si s konzulátem, který nás tam má jako ambasáda přijmout, že nám budou pomáhat starat se o nás. A říkali mi, že teď tam je teplota kolem 25 stupňů a už tam dva měsíce v kuse prší. Hmm. Že tam ta teplota není takhle vysoká a díky tomu, že to je zhruba v tisíci metrech tak to není až takový nápor na to tělo a jako sportovec bych se s tím měl srovnat. No. Pokud tam bude nějaká hodně velká klimatizace na hotelu, tak to už asi moc neohlevním, ale, ale nebojím se toho. Je to prostě vždycky riziko být někde v cizině, ale s tím se asi nedá nic udělat.
0: Na jaký váze si teď?
1: Teď jsem na nějakých 63 kilech, 63. S tím, a... že jak jsem vlastně měl jak jsem byl dlouho nemocný, jak se vlastně zrušil ten zápas, to byl někdy říjen, listopad, ten oktagon na uh-huh. vlastně aréně. tak s okolností mě při nějakých těch vyšetření zjistili, že jsem měl špatnou štítnou žlázu, takže jsem musel začít brát nějaký prášky na to a to mě jako by srovnalo, že se potom cítím daleko líp a váha mi spadla dolů. Takže já teďka ani nemusím, nemusím tolik schazovat, že mám normálně, dřív jsem měl třeba 68 a teď mám 64 normálně takže jsem teďka váhově hodně, hodně dole a schazuje se mi hodně hezky.
0: Hmm, to je fajn. Takže už si jenom odplivneš říkáš do těch 57?
1: Tak, vidíme to tak, že jestli teďka zubnu třeba ještě dvě kilo, kilo před vodletem, kilo tam, tak dvě a půl si tam schodím někde tou svojí saunou a, a budu mít hotovo.
0: Děláš pořád sauny? Nepřišel si na vany? Ne, tentokrát nejedu ani
1: saunu, ani vanu. To jsem jezdil dřív a já jsem si vlastně pořídil infrasaunu. Aha. Je to takový obrovský spacák, je to teda drahý jak prase, dal jsem to asi 15 tisíc, ale je to fakt takový spacák, který se zapojí do zásuvky, člověk si do toho vleze. A co jsem si natrénovával na nečistou, tak se mi v tom podařilo na jednu várku vyscházovat nejvíc, co jsem vlastně kdy dal. A výhoda toho je, že já nepotřebuji nikam přecházet ze sauny, pak si lehnout za se, To pro mě vždycky bylo nejhorší, že člověk je motá hlava, leze z vany, plazí se tam a tohle. Tady jenom mě rozepnou, vyvalím se ven, otřu se, můžu tam zalézt hnedka zase zpátky a nebudu řešit, jestli mi teče teplá voda, neteče sauna, nesauna. Takže pokud budeme mít
0: zásuvku, tak to bude fungovat. <tějí> tak bacha na ty změny těch konektorů, to znáš. Jo, 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 abych, abych,
1: abych se neuškořil. Že...
0: Tak. Uh... Pojďme ještě jednou otázkou k Patrikovi. Co ty říkáš na ten jeho zápas s materlou, když z to dozvěděl, že vzal znovu 84 s tak velkým jménem. Jak to na tebe působí?
1: Tak v prvním okamžiku vlastně jsem věděl, že Patrik taky nějakou dobu nezápasil, tak jsem si úplně říkal, ty vole, proč jdou na materlu, jako jméno velký, že ho mám, taky ho mám zafixovaný jako v obrovského fajtera. Kort je v tom KSV od roku 2006. A, ale pak jsem teďka, vlastně, nevím, pár týdnů zpátky jsem koukal, že se mu ani nějak tak nedařilo, plus ještě docela dlouho stál, takže si myslím, že pokud ho porazit, tak je to teďka ideální doba. Myslím, že mu je kolem 35, 35 roků, zápasí furt stejně a dá se na něj připravit. Hmm. Je to takový rváč, on, on není úplně technický, je to prostě takový mně přijde jako pouliční bitka, že má fakt jako ránu a půjde se štípat. A když si hmm. tohle člověk jako pohlídá, tak se dá porazit.
0: A z hlediska Patrikovy kariéry, když by, řekněme, že samozřejmě mu přejeme všichni vítězství, a když by vyhrál, tak je to velké vítězství ve 4,80 kg. Co tam pak dál, ale v těch 4,80 kg? Je já tam douf-
1: pro Já doufám, že ne, že, že pak půjde zpátky do těch 7,7 dolů. No, hmm. já, teda, já nevím tu politiku KSO, jestli pak musí zápasit, protože já nevím ty smluvní podmínky jeho, hmm. ale doufám, že po tomhle zápas se přesune zpátky.
0: A když by prohrál, je to prohra, která mu může právě po té politické stránce hodně ublížit, jako víc než případné vítězství, když bys to dal na nějaké váhy ze svého pohledu?
1: Tam je jako výhoda v tom, že je tak velký jméno, že když prostě prohraje, tak se prostě řekne: Prohrál s Materlou, to je prostě kapacita, takže ty lidi to prostě vemo, je to pro ně velká výzva, ale prostě je, je to prohra, no. když člověk prostě chce nějakým způsobem stoupat nahoru, tak se musí prohrám vyvarovat. No, takže to bude pak těžký zase do budoucna vymyslet zas nějaký jiný zápas, který by dával smysl.
0: Hmm. Ten soudič, to je asi zbytečně moc rychle.
1: To, to si myslím, že je. Ale podle mě, kdyby porazil materlu, tak ten soudič hmm. by byl reálný, protože jsem teďka slyšel, že hrozný problém musí na soupeře. To že je. asi s ním lidi moc nechtějí zápasit. <laughs> nechtějí, nechtěj. Ani nechtěj. s tím
0: Hajzlem. Uh, francouzským, co vystříkal úplně Ivana Buchingra. No, já se, ale já se nedivím. Já taky ne, já taky ne. Nic, tak já vím, že sedíš v autě, protože jdeš za na další vyšetření, které ti dělají radost pro UFC.
1: To Tohle to je fakt masakr. Usada a UFC vyšetření. Dneska jsem byl už druhý na CT Mosku, byl jsem v Praze, pak ráno trénink, teď jsem po tréninku a teďka jdu ještě na EKG. To vyšetření vočí, a jakých dalších věcí je toho fakt jako hodně, no. Kurt usada většině sleduje, takže
0: je to jako hrozná byrokracie. Už si udělal nějaký průsev v té aplikaci, že jo? Zase se nepřihlásil někam.
1: Jo, jo, to se mi podařilo. To se mi podařilo a už jsem tam párkrát vyplnil jako špat, špatné věci, no. Ale Aha. ono je dobré, že každý ráno mě vždycky pošlo sms tohle vám tam chybí, vyplňte tohle.
0: Jo, 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 dostáváš to jako buzeraci z centrály. Jo,
1: jo. Dostávám, dostávám furt, no. Zaplať pambu jako ta antidopingovka, co jako chodí, tak, tak mi zavolali, že mi zavolali i na telefon, když mě chytli v Pardukta, v Pardukcích, když mě chytli v Brně, protože normálně jejich povinnost není mi zavolat, oni by nemuseli, oni by se mohli jenom očkrtnout, že jsem nebyl přítomen a mohli odjet, že jsem zrovna z klubu vodil na oběd a naštěstí mi zavolali, tak jsem se hnedka vrátil, no. A to byli Češi nebo kdo? Byli to Češi, jsou to nějaký externisti, kteří pro ně pracují. Ty mě odchytli, odebrali si nějaké tyhle vzorky a ty posílají do Švýcarska. Ze Švýcarska to letí pak zpátky. Ne, letí asi do Ameriky, tam to vyhodnotí a pošlo zase zpátky. No? Je to takový fakt kruh začarovaný. Uh,
0: přiznal si něco do těch papírů, jak ti tam píšou, jestli se chceš přiznat, tak se přiznej teď a bude to bolestřící okolnost.
1: <laughs> přiznal jsem všechno asi za poslední rok, co jsme měli všechny oni chtěli i všechny léčby, všechny antibiotika za celý rok a všechno jsme jim tam přiznali, takže snad jako ne, nemůže být žádný problém, no. Neumím si představit jedinou věc, co by mi mohli říct, no. Když se lidi podívají na můj Instagram,
0: jak vypadám, tak
1: nevypadám jako Romero.
0: Úplně <laughs> ne, úplně ne. Uplně Ale ne. i to kámo. A, jo, ještě, jo, jo. a ještě na tom brutálně vydělal. No, jako vodu. No, no, to je jako melon. <laughs> Jsou prostě genetický halkové a poslední věc, změna přes dívky, a už tě nechám běžet, proveď nás trošičku tady tím tady tím tak. zázrakem, co se, co se udál.
1: Tak, vlastně změna přes dívky, těch důvodů je hodně, těch důvodů je hodně. Jeden, jeden z hlavních důvodů, proč, tak v Americe prostě chroust, vysvětlovat chroust je těžký. Vysvětlovat Undertaker, to už lidi pochopěj, Jo. A hlavně jsem přes pět let jsem tuhle práci dělal, takže je to něco, co prostě mi je blízký. Další věc, když si někdo přeloží do angličtiny chroust, tak to není zrovna úplně slušné slovo. Když, bych no, to když, řek, to... Nej... když to řeknu slušnou formou, tak to znamená třít krovky a když to řeknu tou normální lidovou formou, tak je to něco jako honici péro. <laughs> takže, <laughs> takže, když se Ale víš, vlastně jaký
0: měl, který... víš, jaký bys měl hype, kdyby jsi tam šel jako David honici péro dvořák?
1: No to, to by byl brutální. <laughs> já si pamatuju, když jsem ho při čtyřma rokama v Americe, tak se mi hrozně vytlemili, Jako řekl, furt, co to je, chrouz, jo? No. Pak si to překládali a trošku se mi vysmáli, no. Takže asi by se to tam nechytlo.
0: No, a, jenom a, ten tě... a jenom ty jsi říkal, vlastně já jsem tu práci dělal pět let, oni to lidi moc neví, ty jsi vlastně byl hmm. hrobník. Je to tak, a... je to tak. Kolik lidí jsi takhle jako zakopal?
1: Ty jo, Tý jo, to se... Si... Těžko, těžko, jako říct, no. Jako ono jich, jako zas není milion, no. Ale když si vezmu, že třeba těch deset ročně, no, tak do padesáti lidí víc, jako určitě ne.
0: Jak hluboký musí být standardně hrob?
1: Uh, 140 podle zákona. 140 na dílku, 220 na šířku, to má nějakých 90, aby se jste to, nebo
0: jste drželi limit? Mm, táto je moc ah. velký podtivák. <laughs> <Jo>. <laughs> druhá,
1: druhá věc, když bys to dal moc nízko, tak tak to pak bude cítit, no, takže to musí dát hluboko. Jo.
0: A jako v Ohrobařích panuje spousta historie, tak která z nich je pravdivá? Jako v čem jste takový divní? No to já nevím, já nevím jakýkolivou historky, jako
1: já si myslím, že jsem normální teda.
0: Jo. a co si přivedl táta k tomu hrobařství, jo? Nebo... Jo,
1: jo, jo, tak táta tát dělá, no, už jako dlouho, deset let asi a... A ono on, prostě zavolá, potřebuju potřebuji pomoct, tak takový ten kluk, který jenom přijde, pomáhá, dělá, co se mu řekne a neodmouvá.
0: A není to creepy někdy? Nebal ses někdy? Nebo jako viděl jsi někdy nějaký duchy? Nebo stalo se někdy nějaká taková historka ti?
1: Ne, ne, to, to, to se mi jako nikdy, ne? nikdy nestalo. Jako duchy jsem jako nikdy neviděl myslím, že takový to poprvé, že jsem párkrát byl i na převozech a když pak člověk tady to vidí jednou, dvakrát, po třetí, jak po čtvrtý, už, už to jako ani nevnímá, prostě je to jenom práce a vůbec to jako ani nevnímám. Ale duchy okay. jsem ještě teda nepotkal.
0: Okay. No a vlastně já jsem se nezvědal vůbec na to soupeře, ale já to beru tak, že už jsme to tak probrali všichni, že už to je jasný, že Bruno Silva není žádný zázrak, který je porazíš.
1: Tak, přesně tak. Není to nic top ten, takže si myslím, že tam jedem jenom vyhrát, to jediný chci, já udělám pro to maximum a doufám, že mě budou všichni fandit a
0: podporovat. Co on má nejlepšího z toho, jak jste to nastudovali zatím?
1: Co jsme nastudovali, tak nejsilnější je, když řekne double under, když chytne vlastně tělo, v tom je jako mm-hmm. dobrý, protože on je z týmu od právě toho Henryho Sehuda a ten tam s ním pravděpodobně bude v rohu, protože s ním všude jezdí a v tomhle tom jsou jako dobrý takže počítáme tohleto přes nějakou kombinaci bude chtít chytat, ale teď to furt jedem dost zblbnutí dokola, 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 takže si myslím, že si s tímhle dokážu poradit a i kdyby mě jedno kolo někde držel, tak ho k tomu jako uvařit, uvařit, ať se prostě v tom odpálí a, a pak to tlouct.
0: A ty bys na něj měl mít lepší postoj nebo ho brát naopak pod sebe a grant and pound?
1: Já si myslím, že ten postoj budeme mít plus minus na stejnou Vidím tam jako nějaké chytré věci, které jsme si na něj najížděli, které bychom mohli překvapit a chytnout. A na tohle bych chtěl jako spíš sázet, ho chytnout. Ale podobírali jsme to i s terenem Fangly. Já tam musím hodně valit, být prostě aktivní, protože on bude domácí a pokud by to šlo na body, tak je dost velká pravděpodobnost, že by to dali spíš jemu. Takže pokud nepředvedu víc dominantní výkon, držet víc střed, být aktivnější, třeba i zkusit hodit a držet ho, tak na body jen tak nevyhrám. Takže hlavně aktivita, aktivita, aktivita.
0: A s Karlosem to byl dobrý týden, jo? Dobrý tři dny. <laughs> bylo to no, Tři dny jenom, jo? A, okay. by, by, byly, byly, byly to, byl jsem
1: nám, nám čtyři dny, ale tři dny jako full sparingu, že? Ráno jsem přišel na sparingy, hnedka po sparingách kondice, večer to samý sparingy, kondice.
0: Full rozblknutí. No tak jo, kamaráde. To bude dobré. <laughs> tak jo, tak já ti děkuji moc, že jsi udělal čas. Pozdravuji v Já děkuju za pozvání. Bacha na to, chodí tam teď lidi s tím pivem, s koronou. A... Jo. Nic nepřivezu. <laughs> no, nic nevoz, nic nevoz. Kromě toho vítězství, jo? Přivezu. Moc děkuju a mějte se všichni. Čau. Já děkuju taky moc. Časnou cestu, mě se hezky. Budem v kontaktu.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau. Čau.
0: Tak jo, to byl David Vořák. Myslím si, že to krásně dneska uzavřel. A že to tím pádem bude dneska bez otázek, nebo dáme, kolik je sedm, deset, tak dáme 10 minut otázek, vezmu to odzadu. Čau Ondro, mám s tebe občas dojem, že Jirkovi procházkuji příliš nefandíš. nebo tě snad sere, že nechce zápasit u vás. Jinak nic proti vám, mám vás rád a fandím. Lukáš Kandernal. Naopak, jezího procházku mám velmi, velmi rád. Ale prostě jenom dokážu oddělit, nebo takhle, já ho uh, zbožňu, znám jeho kariéru a byl jsem myslím si u ní jako po celou dobu jako divák a jako někdo, kdo mu fandí, takže jako já mám více méně rád uh, až na pár lidí jako úplně všechny tady v české scéně a přeju mu strašně moc, ale... Nejsi první, kdo mi to říká, protože občas prostě jakoby říkám věci, které se jeho fanouškům nelíbí, ale to nemá uměnit mě nic společného s tím, jestli někoho mám nebo nemám rád. Uh, co říkám namenou na Profiboxu? Uh, viděl jsem to jenom tak, jako, že ne úplně z nejkvalitnějších věcí, Tak vím, že z začátku ten Fred jako něco málo trefil, ale že si to malou nepohlídal a jsem moc rád, že zvítězil. Hned jsem mu gratuloval, když jsem se to, když jsem se to dozvěděl. Jestli půjdu k Patrikovi a Kvápovi do show, tak nedostal jsem pozvánku, takže to úplně jakože není na mě. Tady hledám nějaký další. Vidíš, řešili jsme koronavirus a oktagon a teoreticky se samozřejmě koronavirus může promítnout i do případné třeba premiéry Davida, což bych mu samozřejmě nepřál. Ale uvidíme, jak se to celé celé vyvrbí. No a pak je to, pak je to asi všechno furt stejný. Tomáš Depeche řeší výsledek Borároš versus uh, Hayes, no tam je to vždycky na rozočích, takže tam je to určitě, typ sportu má správně, takže máš smůlu bohužel. Uh, Věčné téma, oktagon v Brně, uvidíme, jak se dohodneme. Mimochodem hodně lidí se ptalo taky na Furyho s Waldrem. Wilder údajně během těch 30 dnů, které má ve smlouvě, obnoví vlastně tu možnost třetího zápasu. A snad by měl vyhodit, nebo možná už vyhodil toho Conrmana, který, který mu hodil ručník. Což se bere jako další velká chyba, Vájdra. Nejprve ta výmluva na ten 20-kilový oblek, která způsobila, že ho opravdu se stal předmětem spíš úsměvu. A teď ještě tohle, ta vyhazov chlapa, který mu mohl zachránit kariéru, tak to je taky jakože taková kaňka na té jeho dosávadní kariéře. Jakub Henič určitě kutuleba nedostane vyhazu za to, že odhodil ruku rozhočího. Myslím, že byl ještě jako velmi příčetný a velmi, velmi jako spořádaný a naopak si myslím, že si jako chvíli nezapíská. Uh, Romero nebo Adesania? No, víš co, na každý prase se vaří voda, samozřejmě Adesania vypadá fantasticky, ale Romero je jako beast, takže má svý procenta. Nemí jich 50 v mém vidění světa, ale ale některé, některé ano. Tady se ještě k tomu vrátím. Problémy na paperview, jaké byly napravně, by mali být fixnuté. Tak bavíme se o čtyřech minutách zvuku z 360 minut přenosu. Takže samozřejmě ten problém se může kdykoliv stát, kdykoliv opakovat. Myslím, že už se zdíval a každý z vás na televizi, a že prostě výpadky se mohou stát. My děláme maximum pro to, aby nebyly, ale upřímně... Když jsme zjistili, že to je opravdu necelých pět minut z celého přenosu, tak pojďme si říct, že to není žádná tragédie. Chápu, že to je blbý, ale není to jako tragédie. No a tím to teda... Uzavřeme ještě tady jednou takovou hezkou zprávu a dobrým nápadem. Moc vám faním trika, super. Možná by bylo fajn něco podobného s motivem na štvaníci. Úplně tam vidím na tom triku ten pohled s hora s tím ohňostrojem. A to máš docela dobrý nápad, já ho ještě jednou ukážu, naposledy. Počkej, tebe zhodím, ať to jde vidět. Tyhle ty trička u Octavia jsou na e-shopu. Mimochodem máme nový e-shop, pouze 300 triček unikátní limitovaná edice, máme nový ošep, mrtní na něj, je tam i nový e-shop Carlose a tak dále a s tím se pro dnešek rozloučíme, díky moc. Doufejme, že nám to korona nezhatí, sledujte Octagon MMA a dáme si vědět, co a jak. Adios, tohle byl 150. díl MMA letem ten světem.